0: Allora, ti volevo intanto ringraziare di di questo contributo perché per noi davvero è difficile trovare un po' di voci dall'interno e quindi questo sicuramente è un racconto che ci ci aiuta a fare un po' chiarezza su quello che sta succedendo, sulla situazione attuale e quello che vi vi state vivendo voi che ci lavorate dal di dentro, insomma. E eh, una prima domanda può essere... Eh, siccome eh, tu lavori all'interno di, una u- di un'usca, eh, intanto di spiegare un po' a chi ci ascolta che cos'è una usca, che cosa sono le usca, eh, perché mh, ci siamo resi conto che in realtà questa, questo termine sono abbastanza astruso e nonostante adesso incredibilmente inizia a essere usato sui giornali, ogni tanto inizia a comparire, però... Non, ehm, non abbastanza e, e, e quasi mai viene spiegato nel dettaglio quindi che cosa sono le usca e un po' la genealogia, come sono nate e come poi sono, mm, sono state um, attivate, quando e, e il lavoro che fanno insomma la teoria almeno, la teoria di, di che cos'è un USCA e di a che cosa serve
1: Allora, l'acronimo è Unità Speciale di Continuità Assistenziale. La Continuità Assistenziale è la Guardia Medica. Quindi, è come se fosse un'unità speciale della Guardia Medica. Eh, Sono nate con il decreto legge del 9 marzo del 2020, in cui eh, praticamente il governo ha cercato di potenziare il sistema sanitario nazionale, in particolare. L'area territoriale, quindi appunto quella della medicina generale e quella della continuità assistenziale per cercare di sollevare sostanzialmente la parte ospedaliera eh, da eh, un aggravio di ricoveri e di accessi massivi che poi hanno portato. Eh, e, e potrebbero portare anche al collasso di tutta la, la sostenibilità della sanità nostra. E, le USCA sono appunto delle, sostanzialmente delle unità formate da inizialmente medici e infermieri, eh, sono nate a marzo, al, però diciamo che hanno iniziato la, l'attività i primi di aprile quasi tutte in contemporanea eh, sono sedi in genere distaccate rispetto a quelle della continuità assistenziale eh, normale quindi la continuità assistenziale viene fatta tipo o in una centrale eh, della misericordia o di 118 o comunque nelle aree specifiche le usca sono state un po' decentrate proprio per le caratteristiche anche di rischio biologico quindi dovendo trattare con malati, infettivi e quindi anche dover trattare i i rifiuti speciali e dover sanificare tutte le cose che vengono usate negli accessi domiciliari allora sono state leggermente decentrate rispetto alle altre aree. Sono medici e infermieri. Gli infermieri inizialmente erano presenti 12 ore al giorno, quindi mattina e sera, e il servizio è attivo dalle 8 di mattina alle 8 di sera, quindi dal lunedì alla domenica, quindi tutti i giorni, festivi compresi. Eh, Non esistono le notti e in genere non non agiscono come la guardia medica sull'emergenza e sull'urgenza perché sono nate come braccio operativo della medicina generale per aiutare i medici di famiglia a valutare tutti quei pazienti covid o sospetti tali perché non avevano i dp idonei per andarli a visitare perché il numero stavano crescendo in maniera esponenziale come sta succedendo ora sostanzialmente questa è semplicemente una copia di quello che è successo a marzo forse peggiorativa perché abbiamo tutto l'inverno davanti sostanzialmente mentre quella era la coda dell'influenza normale, quindi c'era la sovrapposizione di covid e di influenza stagionale normale. Eh, Quindi i medici non vengono attivati, a differenza della guardia medica, dai pazienti stessi, ma c'è un'attivazione tramite mail o tramite telefono del medico di famiglia, del pediatra o della guardia medica. Uh, talvolta anche dell'ufficio di igiene se uh, intercetta bisogni particolari e necessità particolari di pazienti uh, defedati che hanno tante patologie, non si possono muovere, che hanno difficoltà, per esempio, i pazienti oncologici o chi non può raggiungere, per esempio, un, un posto per poter fare il tampone vengono considerati accessi impropri perché in teoria l'USCA non va a fare tamponi, Eh, il medico USCA va a valutare clinicamente un paziente e quindi decide se eh, merita trattamento domiciliare facendo anche una diagnosi differenziale con il tampone eh, oppure se è un paziente critico e non può sostenere un'attesa a casa e quindi chiama il 118 e lo manda all'ospedale non so se sono stata abbastanza chiaro.
0: no no assolutamente ma quindi tu dicevi in teoria perché poi in realtà i tamponi li fate
1: noi si fanno sempre tamponi nella nostra area in particolare a differenza delle aree più centrali della città non si fa solo il tampone all'individuo sospetto ma anche al nucleo familiare perché è un risparmio di tempo sostanzialmente, perché altrimenti la macchina organizzativa anche dell'igiene, del medico di famiglia, fare la richiesta, poi le modalità nei mesi sono cambiate almeno tre o quattro volte, quindi prima era il medico di famiglia e faceva la richiesta e andava a un sito particolare che smistava e richiamava il paziente e gli faceva fare il tampone ora il paziente che con la ricetta va su un sì, sito internet e se lo prenota da solo eh, in realtà poi tutti questi meccanismi sono mh, a volte efficienti, a volte rallentano perché se uno pensa a un paziente anziano e non sa usare internet e non ha una connessione insomma ci sono dei limiti oggettivi a tutte le procedure per cui diciamo che noi per tagliare la testa al toro purché eh, il paziente sia sintomatico quindi debba comunque essere valutato da un medico in genere si va, si fa il tampone a lui e si fa il tampone a tutta la famiglia bambini compresi per cercare di avere uno spettro più ampio anche della diffusione nella famiglia perché in quel caso se cominci subito sia isolare lo, tra, tra sé i componenti della famiglia sia cercare gli eventuali contatti se invece lo fai solo a lui aspetti il risultato di lui poi magari nel frattempo si se ne amma un altro allora c'è cioè una perdita di tempo e basta
0: che però è quello che sta succedendo in realtà nelle, nel resto delle aree mi pare di capire perché mentre questo sistema che tu ci descrivi in realtà sembra almeno a, a così dai tuoi racconti molto efficace effettivamente o perlomeno è forse una delle poche cose che si può, può sperare di, di, di fare per ridurre il danno, cioè in realtà i racconti che arrivano anche da chi cerca di farsi un tampone o chi ha qualche sospetto eccetera sono molto più faraginosi, nel senso che, eh, ora vabbè, chiaramente siamo anche in un momento di di affanno, questo si è capito, e di intasamento, però eh, i tamponi è difficile farli, eh, eh, al di là anche di chi eh, ha difficoltà a prescindere, perché appunto come gli anziani a cui ti riferivi, ma anche chi magari internet lo sa usare, comunque spesso... Eh, viene messo in stand by è difficilissimo trovare chi ti fa il tampone magari vieni mandato lontanissimo casi di questo tipo sono ovvi e poi anche eh, il fatto che non vengono fatti i tamponi eh, subito ai tuoi conoscenti quindi probabilmente questo meccanismo che a me sembra fondamentale eh, che sia proprio il nodale in qualche modo, questa roba Eh, in realtà non viene fatta molto spesso quasi mai e e forse anche il motivo per cui poi il contagio dilaga così velocemente
1: sì, è possibile ora c'è anche da dire che Eh, noi si, si cerca di mantenere una linea piuttosto rigida cioè andare solo o da chi ha delle necessità impellenti tipo un paziente oncologico a cui se non viene fatto un tampone non inizia la chemioterapia è ovvio che tu ci vai anche se non ha febbre non ha sintomi eccetera però noi si cerca di risparmiare tempo e risorse a scafito anche dell'esecuzione di un numero maggiore di tamponi per andare su pazienti sintomatici perché poi è quello che ci interessa a noi, viceversa un tracciamento migliore dei contatti e un, un'esecuzione di, di tamponi a tappeto dovrebbe essere di pertinenza dell'igiene e quindi anche degli assistenti sanitari o, cioè perché l'esecuzione di un tampone è semplice quindi non ti serve muovere un medico, un infermiere, la macchina e tutto l'ambaradan solo per andare a fare un tampone a un sospetto, perché sarebbe uno spreco di risorse, mentre se e forse ora lo stanno facendo forse se uh, aumentassero uh, la capacità anche dei drive-thru uh, e anche di fare la macchinina e va a casa per i pazienti anziani e non si possono spostare eccetera quello sarebbe, cioè, sarebbe un'arma, un'arma efficace ora stanno venendo fuori, però è una cosa recente i tamponi antigenici rapidi che noi non abbiamo ancora ma che eh, si cominciano a veder comparire a macchia di leopardo e quello potrebbe già essere un aiuto nel senso che quello in un quarto d'ora si dà una risposta e già lì forse ci saranno problemi di costi immagino costeranno di più di un tampone normale non lo so c'è il reagente c'è, insomma, c'è un meccanismo un po' diverso per farlo però già quello eh, ci aiuterebbe perché sarebbero più veloci quindi se fanno screening rapido se è un positivo poi gli, gli fai tampone effettivo
0: No, la sensazione anche è, è vista da, da noi come dire, profani è anche il fatto che, eh, che, che tutto questo si sia in qualche modo inceppato e non solo abbia fatto dilagare il contagio ma abbia contribuito a eh, falsare la percezione realistica di quello che stava succedendo cioè il fatto che d'estate eh, sui giornali leggiamo ormai no, questo fasciarsi la testa sul fatto che d'estate, abbiamo fatto quello che ci pareva, siamo andati in vacanza, abbiamo sgrezzato e quindi adesso paghiamo per per le vacanze. Un concetto
1: un po' atto. Esatto,
0: un po' di di mea colpa. Però eh, in realtà poi a ben vedere si poggia sul fatto che Uh, almeno guardando un po' i dati che è sempre difficile leggerli, perché poi sostanzialmente lo dicevamo anche prima a microfoni spenti non ti vengono dati sostanzialmente questi mm. dati, non sono pubblici, quindi ti devi sempre un po' affidare ai giornali e vabbè. Però guardando un po' i dati sembrerebbe di capire che effettivamente non solo adesso questo, questo meccanismo di contact tracing e di tamponi, eccetera, è inceppato in qualche maniera o comunque va a rallentatore, mm. ma d'estate era due volte inceppato, cioè d'estate si è smesso, quindi è chiaro che se tu avevi la la percezione dovuta al fatto che avevi fatto meno contact tracing, avevi fatto meno tamponi e faceva comodo a tutti evidentemente pensare che in fondo il virus stava circolando di meno e poi eh, a un certo punto quando abbiamo dovuto ricominciare per forza a rifare il contact tracing con un alto numero di tamponi, allora a quel punto ci siamo accorti magicamente che il virus c'era ancora, però forse in realtà questo, come dire, questo scalino così enorme che viene evidenziato non è perché il virus improvvisamente è, è ricomparso e prima non c'era, ma perché prima non lo tracciavamo. Non, non... so se ti dà. Sì,
1: sì. prima si traccia, ma meno è anche vero che d'estate. Eh, diciamo forse la carica virale era leggermente più bassa perché siamo boh, a 40 gradi, può darsi anche le condizioni atmosferiche. La spagnola ha fatto uguale, cioè, non si è imparato nulla, nel senso la spagnola ha fatto un primo picco a primavera e poi a fine agosto è ripartita alla grande. Questo aspetta un po' di più, siamo a ottobre e novembre, però insomma sostanzialmente le pandemie fanno così, cioè vanno a pusse, cioè quindi fanno dei picchi, rallentano e poi ripartono. Eh sì, d'estate c'è stato un gap notevole perché era finita un po' a dar luce il vino. Insomma, diciamoci la verità, nel senso che le discoteche l'hanno chiuse, ma l'hanno hanno chiuse tardi perché faceva comodo e l'economia un pochino riprendesse, perché sennò andava in ginocchio tutto e. Non, il problema dell'estate non è stato tanto la riduzione del contact tracing secondo me è stato un allentamento della guardia che c'è stato per tutti noi medici e un eh? cioè almeno per me, io parlo per me e, ma soprattutto il non pianificare il dopo perché era palese era veramente chiaro cioè noi si sapeva, ma nel senso, è buon senso della Massaian che ci vuole una laurea in medicina, che con la riapertura delle scuole a settembre-ottobre comunque il picco sarebbe tornato, perché una pandemia non finisce così, il serbatoio è umano e quindi era era, cioè, si sapeva che sarebbe ritornato. E non è stato pianificato in maniera. Questo è vero, non è stato pianificato in maniera adeguata in questo momento. Per
0: entrare nel dettaglio un po' di questo che mi sembra il cuore anche della, della questione che fa particolarmente rabbia ma eh, nel, ora chiaramente tu hai una posizione particolare nel senso che eh, probabilmente chi sta in un ospedale chi lavora in un ospedale magari ha un altro punto di vista tu ne hai uno, uno diverso però dal tuo punto di vista eh, quali sono state le cose che potevano essere fatte in questi mesi e che non sono state fatte o che avrebbero eh, bisogno anche adesso di, 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 di essere fatte in fretta?
1: Secondo me intanto era utile appunto potenziare eh, l'igiene, l'igiene sanità pubblica, perché poi alla fine passa tutto di lì, nel senso sia i provvedimenti di quarantena, sia il tracciamento dei contatti, sia i i provvedimenti di fine quarantena, sia la locazione dei pazienti positivi anche asintomatici. In famiglie magari numerose che devono condividere spazi stretti, cioè queste sono tutte cose di pertinenza dell'ufficio di igiene. Io non voglio fare lo scaricabarile nel senso che eh, ognuno è bene faccia la sua parte. però ci siamo ritrovati a, spesso a dover sopperire a delle mancanze eh, di questo istituto, nel senso dover andare a fare tamponi. eh, a vecchini nell'RSA perché andava tracciato eh, la la mappatura appunto delle infezioni bambini eh, nei nei campi solari piuttosto che gente che non è stata messa in quarantena perché nessuno gli ha telefonato e nessuno gli ha mandato un provvedimento di quarantena senza il quale peraltro il medico di famiglia non può fare un certificato di malattia quindi insomma, secondo me quello già poteva. cioè, ci stanno pensando adesso. Ora hanno assunto una valanga di ragazzi eh, che vengono chiamati contact tracer, che sono quelli che si attaccano al telefono, chiamano i positivi, cercano di capire chi sono contatti. E ci sono, anche da noi è venuto un ragazzo in questi giorni, ha cominciato lunedì noi si usa in maniera un pochino diversa però anche lì perché c'è una discrepanza nel senso che noi si chiama positivi per sapere come stanno perché per noi la priorità è la clinica per l'igiene invece dovrebbe essere la rete dei positivi quindi è quello che deve essere potenziato perché se te non identifichi i vari anelli della catena il contagio continua e se non, non metti provvedimenti o non metti la fine quarantena, per esempio ora pelleggi dopo 21 giorni di positività un tampone, se il paziente asintomatico in teoria può uscire, quindi può andare a lavorare perché quest'estate saranno verificati casi di persone che in alberghi sanitari di mesi, cioè agosto, luglio, da giugno, cioè 30, 60, 70 giorni di gente con la vita congelata da un tampone positivo o addirittura debolmente positivo e veniva riprogrammato di settimana in settimana e uno si era mangiato il lavoro, la famiglia, la vita perché rimane chiuso in una stanza d'albergo a mesi senza avere nessuna colpa e senza nemmeno essere malato, tra l'altro tipo recluso, insomma... ehm, e quindi, nel senso, mh, ora ci hanno pensato, però il provvedimento di fine quarantena anche in un paziente positivo lo fa l'igiene, però loro si sono inceppati un'altra volta e non gli mandano i provvedimenti di fine quarantena, per cui questi non possono uscire, cioè è tutto un meccanismo, un po' nel senso, le cose ci sono funzionano funzionano quando i numeri sono piccoli quando i numeri aumentano il sistema crolla crolla in tutte le sue parti non mandano più le mail non rispondono più cioè noi non si riusciva più a comunicare con il nostro ufficio di igiene di riferimento in città uguale cioè mi telefonavano i medici di famiglia eh, della città chiedendomi se io conoscevo qualcuno personalmente che li poteva aiutare a mettere in quarantena pazienti perché sennò non gli potevano fare i certificati, cioè capisci bene che se tu cominci a scivolare addirittura in ricerca di amico 'amico dell'amico dell'amico vuol dire che c'è qualcosa che non funziona.
0: Certo. E Ho una curiosità mia, così, eh, immuni a tutto questo, te l'hai mai visto? Cioè...
1: <ride> no, io mi sono sempre rifiuta, ora io sono un po' tecnofobica, per cui non, non l'ho mai scaricato, non l'ho mai usato, non ci ho mai creduto. Eh, però ho, anche lì ho saputo di gente che eh, gli si è acceso l'alert di immuni e nessuno sapeva come fare cioè il medico di famiglia ha detto boh io alzo le mani non lo so l'igiene non pervenuta quindi io oggettivamente credo che questa gente sia andata a farsi tampone privatamente credo Mi però <ride> Però no, cioè non, non lo so, lusil sa di. Però quindi a voi non
0: hanno detto niente no, riguardo i nostri protocolli, no. le procedure. Cioè,
1: per quanto mi riguarda potrebbe non esistere, cioè, nel senso, eh, è colpa mia e non mi sono mai voluta informare su questa cosa, ah, ma nel senso, non l'ho mai incrociata lavorativamente e nessuno dall'alto mi ha mai detto: guarda, se succede questa cosa impegnati, sì, perché funzioni. e
0: beh, L'ultima cosa che ti volevo chiedere mh, era invece riguardo a, alla tua esperienza entro le RSA, nel senso che ci, un pochino ce l'hai già accennato, comunque vi capita spesso di uh, lavorare, di essere chiamati a lavorare all'interno delle RSA, Abbiamo la percezione dall'esterno che eh, questa sia la situazione dell'RSA, così come in generale nelle situazioni eh, di, 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 appunto, di residenze sanitarie, anche di altro tipo, anche eh, nei luoghi di, di, di istituzioni totali, nei carceri, nelle anche nei centri per i rifugiati, insomma, siano, sia una situazione piuttosto pesante, di cui ci pare di capire che se ne sappia veramente, cioè emerge molto poco rispetto a quello che che poi succede davvero. La tua esperienza dentro l'RSA, che anche lì poi mh, è particolare, nel senso che le RSA sarebbero quasi sempre, molto spesso private, e, però il pubblico entra eccezionalmente in questo caso dentro una struttura privata si muove all'interno di una struttura privata e trova spesso almeno mi è sembrato di capire un po' uno scaricabarile io quello che, che leggevo era fondamentalmente uno scaricabarile tra le strutture private che rimproverano il pubblico di avergli rubato le, eh, personale, ecco, addirittura, con l'ultimo concorso, per esempio. Viceversa, invece, lo stesso rimprovero viene fatto dalla parte opposta, perché sugli ospedali che spesso dicono eh no, però noi abbiamo infermi- pochi infermieri perché vanno a lavorare nell'RSA, quindi mi sembra ci sia un grande eh, rimpallarsi, appunto, uno scaricabarile, rimpallarsi le responsabilità Ora leggevo le ultime dichiarazioni di Gianni, a me hanno fatto abbastanza effetto, ho trovato abbastanza raccapriccianti, di eh, grandi complimenti e pacche sulle spalle sul fatto che eh, verranno le RSA verranno dichiarate strutture Covid completamente, non mi ricordo più neanche la, la, la nomenclatura precisa, però insomma... E, eh, che a me sembrava come dire un, un, una roba di non essere felici ma al massimo dichiararla come una sconfitta il fatto che sei costretto dichiarare un RSA interamente covid e invece viene vista come, 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 come dire un, un buon risultato e l'altra cosa mi faceva effetto sempre nella dichiarazione di Gianni che si appunto rallegrava del fatto di aver firmato ieri eh, quindi il 19 novembre un provvedimento per un'ordinanza per separare i positivi dai non positivi all'interno di queste strutture che anche lì io da totalmente profana mi mi sembra una roba incredibile che non ci fosse già questo tipo di protocollo e questo tipo di ordinanza quindi dal tuo punto di vista che che cosa hai visto e che cosa ti, ti vivi un po'
1: allora io ne ho viste Due DRSA. Una quest'estate che era, credo, spero lo sia ancora, il fiore all'occhiello come tipologia d'organizzazione perché avevano individuato tutti i percorsi pulito, sporco, perché avevano bloccato subito l'accesso dei parenti alle visite dei pazienti già a febbraio-marzo quando avevano subodorato. Appunto, la possibilità di un contagio all'interno dell'RSA che monitorizzavano continuamente gli operatori sanitari, appunto, che dovevano entrare in struttura con una divisione netta anche dei pazienti sospetti COVID isolati in aree specifiche con percorsi appositi. E questa è una, un'altra in cui sono dovuta andare appunto di recente per il fallimento totale della gestione che si è trasformata a suo malgrado eh, in una residenza eh, totalmente eh, occupata sia da personale che da degenti covid positivi. E lì c'è stata sicuramente una falla della gestione. Mm, io non mi sento da accusare nessuno, eh, però mm, da medico mi sembra assurdo che a novembre uno non sia in grado di eh, aver predisposto eh, le cose in maniera tale da preservare i propri ospiti da una seconda ondata che era come si diceva prima prevedibile Mm, quindi allora lì ho visto il fallimento totale della eh, Dell'organizzazione privata, eh, che non ha diviso pazienti, che non ha separato non solo i positivi da negativi, ma che ha utilizzato personale sanitario positivo ad assistere positivi. Eh, quindi con una mescolanza sociale, una mancanza sociale di disorganizzazione, ma su tutti i livelli, cioè, mh, proprio nella gestione anche terapeutica dei pazienti per la fuga dei medici curanti perché chiaramente spaventati dalla situazione poi si sono rifiutati da andare a valutare i pazienti perché non avevano dispositivi, perché ce l'avevano ma nessuno gli ha spiegato a usarli Per paura, parecchi sono anziani anche loro non lo so. Insomma, comunque sia, lì c'è stato un un crollo della gestione privata, un'assenza della medicina generale che si è fermata, e un subentro della sanità pubblica che ha mandato medici pubblici a Cercare un po' di riappiccicare le cose e infermieri pubblici a coprire turni degli infermieri, gli OS privati, malati, infetti, positivi, eccetera. Quindi eh, ora il volerle trasformare in eh, strutture COVID positive mi sembra ora non si dovrebbe dire, però mi sembra, <ride> sembra un po' una presa per il culo perché eh, non è cambiando nome a una struttura che gli cambi destinazione cioè lì c'erano mh, malati e non potevano più essere ricoverati perché gli ospedali sono pieni e chiaramente un novantenne con pluripatologie prima di mandarlo in ospedale a morire in una corsia per non c'è posto magari tu scegli di trattarlo in RSA però non c'erano le medicine quindi ce le siamo hanno fa- far mandare dall'ospedale di riferimento e dalla farmacia locale ma in- cioè un po' insistendo non è che si sono trovate tutte subito medicine di base c'è cioè antibiotici la tachiferina Vabbè, quindi l'approvvigionamento stesso delle medicine, quindi il subentro del pubblico eh, al privato e si diceva cambiare nome a una struttura non cambia eh, la struttura stessa, cioè cambi il nome esterno, ma assistere malati di covid, soprattutto in quelle condizioni pluripatologici eh, che hanno bisogno di assistenza continua, gli serve l'ossigeno alti flussi, qualcuno andrebbe intubato, qualcuno dovrebbe fare la NIV, cioè tutte cose che lì non è possibile erogare cioè non è possibile proprio materialmente perché non ci sono le infrastrutture adeguate per fare una cosa di genere lì puoi tentare di seguirli come li seguiresti a casa quindi puoi cercare un po' di eh, arginare eh, le condizioni cliniche finché te lo consentono però anche lì su eh, 70 persone anziane, 20 sono in condizioni critiche, eh, qualcuno ha già cominciato a morire e parecchi, a parte più giovani, non si riesce a ricoverarli perché non c'è più posto da nessuna parte e non te li prendono, ma no, non te li prendono non per egoismi o perché bisogna fare la classifica di quello più giovane o quello più vecchio, perché il destino è che magari se lo prendono però ti sta tre ore in ambulanza oppure ti sta a 5 ore o dieci in una stanteria o in un corridoio di pronto soccorso anche perché quelli ricoverati sia in medicina interna che in, in terapia intensiva non ci stanno un giorno o due, ci stanno a settimane io ho pazienti che ho ricoverato a fine settembre e sono usciti ora dall'ospedale certo non hanno fatto tutti due mesi di terapia intensiva ma un mese sì tre settimane sì che vuol dire che quando uno occupa un posto prima che lo liberi e passa tanto tempo e quindi lì si sta cercando di arginare cioè, tanti miei colleghi non ci vogliono nemmeno andare, perché dicono è inutile andare lì, li vedi una volta, poi non li rivedi più, che gli fai, gli metti l'antibiotico, un filo d'ossigeno e li lasci. È vero, però se no non faresti nemmeno quello, cioè nel senso non avrebbero nemmeno quello, perché la struttura privata ha caso. E lì secondo me è un problema grosso, il rifeso, cambiargli nome mi sembra veramente una follia e basta.
0: I, girò, i, i girot, quelle cose di cui ho preso il nome tipo due giorni fa, sì. quelle le hanno attivate? E...
1: Allora, mh, allora, nella mia area il girot è costituito da una geriatra bravissima che però ha sulle spalle due reparti. Di geriatria in due ospedali diversi, un eh, reparto Covid, diciamo, post ospedale di lunga degenza, su terri- sulla città, diciamo, e tutte le RSA territoriali da sola. Mm. Cioè da sola saranno cinque geriatri, però sostanzialmente chi si occupa delle RSA perché Girot Dovrebbe essere una specie di task force, fino a ora si diceva distaccata dall'USCA, però in realtà ora ci siamo mezzi fusi per aiutarli, di geriatri e infermieri che dovrebbero aiutare a arginare queste situazioni. E hanno fatto le valutazioni precedenti nelle case di rifoso cercando di identificare eh, i punti dolenti, le cose da spiegare al personale come si dovevano comportare per evitare di eccetera però evidentemente anche lì ci deve essere stato un vulnus perché Tante RSA ora hanno questo problema, nel senso non è solo quella dove sto sta io, ne stanno venendo fuori diversi. Quindi anche lì, boh, mancanza di personale mh, de- nel girot, boh, non lo so se aver messo 700 geriatri e 1000 infermieri avrebbe aiutato, di sicuro loro sono veramente un numero esiguo e hanno un carico di lavoro. Mostruoso. tant'è vero che noi si cerca di dargli mano andando due o tre volte a settimana quindi togliendo la nostra parte d'assistenza territoriale due o tre di noi si staccano da quello che si fa quotidianamente e vanno in un RSA a cercare di valutare più persone possibili per alleggerire il lavoro dei geriatri perché se no non ce la farebbero però anche lì c'è stato sicuramente un, un passo indietro anche della medicina generale e io lo dico da futuro medico generale nel senso che lì si sono dileguati tutti Ora il perché io non lo so però è anche vero che in un RSA la quota capitaria del paziente che tu segui in RSA ti viene comunque pagata quindi secondo me, anche se il periodo è allucinante, anche se il carico di lavoro è mostruoso come li facevi prima, gli accessi programmati in RSA andrebbero fatti ora perché non ci si fa, cioè, perché se io smetto di andare a visitare la gente o l'USCA eh, per andare in RSA cioè eh, la offerta è corta, allora o ti vuoi vedere pazienti, tanto lavoro sempre per la medicina generale, quindi o ti vuoi vedere pazienti sul territorio o ti vuoi vedere quelli in RSA, tutti e non ci si fa, perché ma materialmente non ci si fa, bisognerebbe ognuno ricominciasse a fare un pochino la sua parte, poi lo capisco il carico di lavoro e di stress ultimamente alle stelle I colleghi stanno cioè le condizioni anche di burnout mi sembrano notevoli perché la gente è spaventata chiama in continuazione perché tutti pretendono mille cose cioè io lo capisco e non è facile però potenzialmente secondo me il sistema potrebbe funzionare molto meglio Basterebbe avere forse un'organizzazione un po' più militaresca, cioè un po' più. Cioè forse ora manca, sì, un'organizzazione un po' più col pugno di ferro, nel senso che le cose vanno fatte e, e le deve fare eh, a chi le compete, cioè ognuno bisogna farci la sua parte, c'è cioè un po' da fare. Poi ci si aiuta. Cioè nessuno di noi si è rifiutato di andare nel RSA però non li conosci, li vedi una volta, gli metti le terapie riappiccicottate il rischio di fare errori banali, ma tipo anche le cartelle cliniche non sono, non sono chiare, sono tutte scritte male, non si capisce se uno è allergico a un farmaco, se tu glielo puoi dare. Se no, cioè io l'altro giorno manca poco ammazzo una donnina. Perché gli volevo dare un antibiotico, poi due pagine dopo c'era scritto: era allergia. Meno male, ho girato le due pagine dopo perché se no gli davo l'antibiotico. Invece di COVID, moriva di sciocca anafilattico. Era colpa mia, però c'è una cosa che te dovresti aver scritta a caratteri ubitali subito nella cartella del paziente perché è la prima cosa ti interessa, poi dopo viene tutto il resto. Insomma, sono piccole cose però mh, messe tutte insieme ti creano una valanga di, di eventi che poi portano purtroppo alla morte delle persone perché qui si assisterà alla scomparsa di una generazione con questa gestione qui
0: molto chiaro bene, ti ringrazio tantissimo, io ti lascerai andare già ci hai chiarito tantissime cose ti ringrazio e boh, buon lavoro, mi viene da dirti, insomma, più che altro che cosa. <ride>